0: Welkom bij een nieuwe nieuwspodcast van het Platform voor de Voedingsgeneeskunde, waarin Yvonne Papot op zoek gaat naar de belangrijkste ontwikkelingen in de voedingsgeneeskunde. Hallo professionals, welkom weer bij de wekelijkse nieuwspodcast van Voedingsgeneeskunde. Met deze podcast willen we jou inspireren over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten in relatie tot gezondheid en ziekte. Ik ben Yvonne Pappot en ik ga vandaag met Andrea van Vuren in gesprek over eieren. Hallo Andrea, welkom. Hi, Yvonne, dankjewel. Ja, eieren zijn een zeer goede eiwitbron en bevatten belangrijke vitamines en mineralen. Voor nummer 6 van ons vakblad voedingsgeneeskunde schreef Roeslan Leontjevast een interessant artikel over eieren. Een aantal studies laat namelijk een gunstig effect zien op het voorkomen van dementie door eieren. Echter, er zijn ook studies die dat tegenspreken. Kan het eten van eieren een rol spelen bij de preventie van dementie? En hoe zit het nou eigenlijk met eieren in relatie tot cholesterol? Nou Andrea, hoort een ei erbij? Een mooi thema voor vandaag, zo vlak na onze lunch. Maar allereerst uh, Andrea, waarom leggen kippen eigenlijk eieren? Kun je dat uh, toelichten?
1: Ja, dat lijkt een hele evidente vraag, hè? want je denkt natuurlijk van voor de voortplanting, maar doorgaans eten we natuurlijk geen bevruchte eieren. Het leggen van eieren is voor een kip eigenlijk een, een natuurlijk proces waarbij een hen, dus de vrouwelijke kip, een ei produceert en legt. Zelfs als er dus geen mannelijke kip, oftewel haan, aanwezig is. En de belangrijkste reden is dus inderdaad om nageslacht nageslacht voor te brengen. En die eieren bevatten dan ook een eicel die kan worden bevrucht door mannelijk zaad. Maar in uh, omgevingen waar die kippen worden gehouden voor de productie van eieren, voor voor de mens, uh, worden vaak speciale rassen uh, geselecteerd die heel efficiënt eieren kunnen leggen. En dan is er natuurlijk geen haan aanwezig, want wij eten geen bevruchte eieren doorgaans. En hoeveel eieren die legt, wordt beïnvloed door allerlei factoren... zoals uh, de leeftijd van de kip en wat voor voeding die krijgt... hoeveel licht en natuurlijk ook erfelijke eigenschappen. Want uh, natuurlijke kippen, uh, zoals de oorspronkelijke wilde kippen... hebben vaak een veel kleinere eiproductie... in vergelijking met de de rassen die wij gedomesticeerd hebben... en die zijn gefokt voor een hogere legproductie. Want vroeger legde een kip... Hoeveel eieren denk je per jaar, Yvonne? In de natuur.
0: Och jee, geen idee eigenlijk.
1: Nou, dat zijn dus twaalf kippen per jaar. Twaalf eieren per jaar, sorry. Zo. Dat is natuurlijk heel weinig. Ja. En uh, tegenwoordig kan een hele gezonde, uh, gedomesticeerde hen... Uh, van een heel productief ras vijf tot zeven eieren... Uh, per dag leggen gedurende een deel van het jaar. Dus dat is echt enorm.
0: Een enorme ontwikkeling heeft dat doorgemaakt, ja, ja. Uh, waar we onze vragen over kunnen stellen. Maar interessant. Wat maakt een ei
1: bijzonder? Ja, je zei het al, uh, eieren zijn heel rijk aan voedingsstoffen. En uh, ja, eigenlijk van al het onbewerkte voedsel zijn zij het rijkst aan voedingsstoffen. En uh, verder hebben ze uh, voor eigenlijk een bron van dierlijk eiwit een hele lage footprint. Hè? Dat, uh, dat is uh, een maat voor de milieu-impact. En ze zijn natuurlijk heel veelzijdig. Hè? En, uh, je kan een roereitje maken, je kan door de sla doen of een mooie omelet maken. En ze hebben hele goede eigenschappen ook voor het maken van lekker gebak. En uh, ze zijn relatief goedkoop ook.
0: Ja, en je zei het al, uh, eieren zijn een goede eiwitbron. Hè? Ze bevatten 5 gram eiwit. Kun je nog... Uh... Verder aangeven wat wat eieren voor uh, belangrijke voedingsstoffen bevatten als aanvulling. uh,
1: Ja, ze bevatten er heel veel. Maar als je puur kijkt naar relevante hoeveelheden, dan zijn vooral de essentiële vetzuren belangrijk. choline ook een hele belangrijke, want uh, dat is nog wel een beetje cruciaal in onze voeding. Is ook erg belangrijk voor de cognitie, waar we het straks nog over gaan hebben. Foliumzuur, vitamine D, jodium en diverse B-vitamine.
0: Oké, nou dan eerst maar even over het cholesterol, eh, Andrea. Hoe zit dit precies?
1: Ja, daar is veel discussie over natuurlijk. Ondanks dat de richtlijnen in veel landen uh, toch wel uh, steeds positiever zijn geworden ten aanzien van eieren... en het aantal toegestaande uh, eieren steeds hoger wordt... wat geadviseerd wordt door de verschillende gezondheidsorganisaties... In Nederland zijn we nogal conservatief. Het uh, voedingscentrum blijft bij een maximum van drie eieren per week. En als je vegetarisch eet, mag je er vier. Omdat ze rijk zijn aan cholesterol, wordt die beperking dan uh, opgelegd. Nou, ze bevatten inderdaad cholesterol. Maar het is ook wel belangrijk om erbij te zeggen... dat het eten van van voedingsmiddelen met cholesterol... niet automatisch uh, ervoor zorgt dat je cholesterolspiegel stijgt. Ze kunnen wel een kleine toename geven van het... Slechter zeggen we dan, hè? dus het nadelige LDL-cholesterol. Uh, maar vaak is die, die stijging ook maar tijdelijk. En aan de andere kant bevatten ze ook weer voedingsstoffen... die het risico op uh, allerlei hart- en vaataandoeningen... zoals hoge bloeddruk en uh, hoge homocysteine niveaus verlagen. En dat kan ook weer verklaren waarom het eigenlijk een balans in zichzelf heeft. Hè, die eieren, dus dat ze toch geen nadelige effect hoeven te hebben... op, uh, op hart- en vaatziekten. Ja, en dan is het nog eens een keer zo dat de relatie tussen eieren en cholesterol van persoon tot persoon kan variëren. Dus uh, ja, en als je dan kijkt naar recent onderzoek, dan bevestigt dat dat voedingscholesterol eigenlijk maar een kleine invloed heeft op de niveaus van cholesterol in je bloed. Uh, Want de meeste cholesterol in je bloed wordt veroorzaakt door verzadigde vetten, dus niet rechtstreeks door voedingscholesterol. Dus ja, en dan zijn er natuurlijk veel meer factoren die een rol spelen bij een, uh, een gezonde hart- en bloedvaten. Niet alleen maar cholesterol en daar focussen we misschien soms wel eens te veel op. Want wat meer bewegen, uh, je stress aanpakken, wat minder snacken. Uh, hè, dat heeft uh, misschien veel meer invloed op je cholesterol dan een uh, eitje per dag naar, minder naar binnen werken. Ja,
0: En mooi is om te delen dat uh, cardioloog Mark Waskowski ook in een interview in nummer 5 van Voedingsgeneeskunde dit jaar uh, jouw verhaal uh, bevestigt. Maar nu het artikel van Ruslan Leontjevast, waarbij de conclusie is dat resultaten van enkele studies dus doen vermoeden dat eieren een gunstig effect hebben op het voorkomen van dementie. Ja, het is dan altijd weer jammer dat daar geen concreet advies aan gekoppeld kan worden, maar kun jij ons een samenvatting geven van het onderzoek?
1: Ja, het ging om een Finns onderzoek. Uh, dat heeft bijna 22 jaar lang geduurd met bijna 2500 deelnemers. En daarbij werd een verband gelegd tussen matige consumptie van eieren... en betere mentale prestaties. En dat had waarschijnlijk ook te maken met wat ik net al zei... die choline inname met name uit eigeel. En uh, een analyse van die choline go- inname suggereerde dat een 28% lager risico op dementie uh, gemeten kon worden bij mannen. En er was nog een Japanse studie... die bevestigde die mogelijke verbetering... uh, bij geheugentests... na inname van choline uit eigeel. En dat choline lijkt dus een positief effect te hebben... op cognitieve prestaties... en kan dus mogelijk beschermen tegen dementie. Maar het onderzoek naar de relatie tussen eieren en dementie... is nog heel beperkt. Uh, Enkele studies tonen een... Mogelijk verband aan en gunstige effecten op cognitie. Maar andere studies, die, zoals je al zei, die beweren het tegendeel. Dus er zijn tegenstrijdige bevindingen. En er is nu inderdaad nog geen concreet advies daarover. Daar moet toch nog meer onderzoek naar gedaan worden... om dat allemaal beter te kunnen begrijpen. Dus algehele conclusie... Hoewel de indicaties zijn dat eieren met name vanwege die choline positieve effecten kunnen hebben op cognitie en bescherming tegen dementie. Moet er nog meer onderzoek gedaan worden. Het wordt wel saai, want dat is bijna altijd zo. Hè? Voedingsonderzoek is nou eenmaal heel complex en het duurt heel lang. Dus op dit moment geen uh, concreet advies hierover. Vanuit hen,
0: maar kun jij ons wel een, uh, een concreet advies meegeven ten aanzien van de eieren in zijn algemeenheid, uh, Andrea?
1: Ja, wat mij betreft uh, is er voor gezonde personen niet echt een reden... om je te houden aan de aanbeveling om maximaal drie eieren te eten. Zolang je verder een gezond voedingspatroon hebt. En uh, ja, dat voedingsonderzoek blijft dus lastig. Er zijn heel veel variabelen, alleen al in het voedingspatroon... die het eigenlijk onmogelijk maken om het verschil te meten... tussen het effect van vier eieren per week eten of veertien eieren per week eten. En uh, ja, gezondheid komt niet aan op één ei, geen ei of veertien eieren... er zijn natuurlijk veel meer factoren die daarbij een rol spelen. Eh, ik vind het wel belangrijk om nog even te benoemen... dat eh, als we het hebben over het eten van eieren... dat we ook moeten kijken naar een eerlijke prijs van het ei... en of die kip wel een goed leven heeft genoten. Dus eh, wat is dan de herkomst van dat ei? Want eh, we hadden het al even over die enorme eiproductie tegenwoordig... En dat zorgt ook voor veel onnodig leed. De haantjes die worden gewoon door de hakselmachine gehaald. Want die zijn niet van nut. En uh, ja, die kippen die moeten minimaal een ei per dag uh, leveren. En als ze minder leveren, dan. Dan moeten ze dood. Dus dat is best hard. Dus ik denk dat je daar ook wel bewust over na kan denken als je een eitje wegtikt.
0: Ja, dat roept bij mij ook de volgende vraag op. Want als ik voor het schap sta met eieren in de winkel, ja, dan is het best lastig kiezen. Er is zo'n enorm breed assortiment. Biologisch, vrije uitloop, scharrel.
1: Ja, beter hoe doe je leven. Dit? Ja, beter leven. Ja. Nou, Het is heel lastig, want ik heb altijd met volle overtuiging gekozen voor biologische eieren. Want mij is altijd verteld, biologische kippen die mogen naar buiten. De snaveltjes worden niet gekapt. Ze krijgen minder antibiotica toegediend dan andere kippen. En ze krijgen meer ruimte dan vrije uitloop of schaalkippen. En uh, dan moet je ook vooral letten op de code die erop staat. Is het eerste cijfer een nul, dan is het een bio-ei. Dus dan weet je zeker dat het een bio-ei is. Maar ja, kort geleden werd ik toch weer aan het twijfelen gebracht. Want ik las laatst ook dat je met bio-eieren zelfs niet 100% verzekerd bent van afwezigheid van dierenleed. Dus wat is nou het beste? Uh, ja, ik denk eitjes van eigen kippen of van een boer die je kent en dat je weet uh, wat voor leven die kippen hebben, of op zoek naar plantaardige alternatieven. Oh ja, en dan was er ook nog het programma Kassa. En daar was Wakker Dier aan het het woord. En die zeiden dat die eikode ook niet alles zei over de mate van het dierenwelzijn. Dat heeft hier met de Europese wetgeving te maken. Die stelt de eisen aan die eikode. En dat gaat dan weer vooral om uh, de oppervlakte wat het dier krijgt. En uh, de lengte van de zitstokken. Maar weer niet over andere dingen zoals de inrichting van de stal. Die dan weer bepalend zijn voor het natuurlijke gedrag van die kippen. Als voorbeeld geven ze dan dat sommige producten een code 2 krijgen en dat is een code voor scharreleieren, terwijl ze qua diervriendelijkheid drie sterren van het Beter Leven keurmerk verdienen. Dus wat is waar? Wie het weet mag het zeggen. Ik ben erg benieuwd als mensen willen reageren op deze podcast, ben ik heel benieuwd uh, wat nou het beste ei is voor het beste leven van de kip.
0: Ja, daar nodigen we de mensen hierbij vooruit. Uh, En op zoek naar de boerderijwinkel of de boer uh, vlakbij in de buurt. Uh, Tot slot, wat is jouw woord
1: van de week? Uh, Mijn woord van de week is blije kip. Ja, en ik
0: verbind daar de conclusie aan, want een ei hoort er wel bij. Dat uh, wil ik stellen. Ja, Andrea, bedankt weer voor dit leuke en inspirerende gesprek over uh, over eieren. Het artikel van Roeslan is gratis te lezen via de website. En daar vind je ook nog een mooi nieuwsbericht over eieren dat jij uh, aangeleverd hebt. Uh, Ook de professionals, bedankt voor de aandacht. En volgende week is er weer een nieuwe nieuwspodcast. Dus graag tot dan. Via vakblad, website, podcasts en een jaarlijks congres biedt voedingsgeneeskunde al meer dan 20 jaar professionele en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Gratis voor niets. Het laatste nieuws in je inbox. Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief op www.voedingsgeneeskunde.nl Redactie en productie Yvonne Papot. Techniek Sjoerd Kaandorp. Voedingsgeneeskunde is een project van uitgeverij Media Medica.